0: Salut à tous, euh, je, bonjour, j'espère que vous euh, allez bien Aujourd'hui ben, on marque plus que bien Je pense que vous aussi euh, vous vous êtes levé ce matin avec euh, Je sais pas, le petit plus, le petit plus vitaminé euh, D'une victoire, de lendemain de victoire 2-0 hein, face aux au Troyens, euh, une équipe qui est hein. On avait fait, on avait eu un bon petit podcast avec euh, avec nos collègues Troyens, qu'ils avaient expliqué leurs forces, leurs faiblesses, euh, leurs expected goal, etc., etc. Et ben, on a bien, 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 euh, on va dire maîtrisé ce match-là. Et aujourd'hui, je ne suis pas seul, non, parce que bon, à un moment donné, je vais pas monopoliser le micro tout seul, Je suis avec euh,
1: Fessal. Ouais. <rire>
0: Bah écoute, fais ça, là, on est bien là. Petite... Bah, écoute, on,
1: est, on, est, on est plus que bien parce que, comme tu l'as dit, au-delà de la, la victoire contre 3 mm. euh, surtout tous nos concurrents directs aussi qui ont fait le faux
0: exactement, pas. Exactement, exactement. Les lançois les Monégasques, oui. les Rennes. Oui. Voilà. Donc c'est sûr que
1: Rennes, Rennes perd, c'est ça. Monaco Lance match nul. Exactement. Euh, euh, franchement, c'est tout bon pour nous. On revient à mm. deux points, donc à portée du, du RC Lens. Exactement. Et en plus. Et en plus, on, on commence à se détacher d'eux au niveau du goal avérage. donc euh, Non, c'est très, très bien. parfait, quoi.
0: Très très bien, cinquième victoire consécutive dans, dans ce championnat de, de Ligue 1. Sixième, si on compte, la, la Coupe de France. Euh, avant de, de parler de rentrer dans, dans tout ce qui est…
1: Euh... Ouais, mais, mais aussi, je pense que c'est important à signaler pour, pour l'OM. Signale. On revient un peu à la saison dernière. On en est sur trois victoires consécutives à l'extérieur.
0: Exactement. exactement. Et, et en plus de ça, sur des, euh, des équipes de bas de tableau, là où l'année dernière on pêchait, on pêchait beaucoup, où on a vraiment perdu des points face à ces équipes-là, là, euh, là ben, on, on est intraitable, que ce soit à l'extérieur et à domicile. Euh, petit point info, cher Fessal, il ouais. faut quand même... Euh, Ouais parce que c'est vrai que là actuellement euh, sur le podcast à la Commanderie et euh, sur les Twitter la Commanderie on est un peu chaud bouillant euh, au sujet d'ailleurs de Paul Lirola qui euh, ben, son prêt à, à Elche euh, a été terminé hein. tonnant, hein. La, la descente aux enfers de de ce, de ce vieux Paul continue euh, mais néanmoins il devrait il devrait pas rester il devrait pas rester euh, très très longtemps à, à Marseille parce qu'il il va directement se faire prêter à Monza en Italie euh, bon, de toute façon, on a bien le compris club, que.
1: Euh, le club dirigé par le célèbre euh, euh, inventeur du Bonga Bonga, c'est comme ça qu'il disait
0: Le euh, Bonga de, Bonga euh,
1: euh, Ancien président du, du Milan AC. Ah, de euh,
0: Berlusconi Berlusconi, <rire>
1: voilà gr Ce gredin <rire> Ça peut lui aller à Paul Dirola, hein on sait qu'il aime bien bunger
0: bunger. Le pauvre, je pense que lui, il n'y a plus que ça, le bogan Bunga, parce que lui, c'est incompréhensible la descente aux enfers de ce joueur qui était prometteur les six premiers mois de son, de son prêt. Euh, on le rappelle en provenance de, de la Fiorentina, et là, une descente aux enfers de ce, de ce joueur. C'est
1: incroyable.
0: incroyable. Ah ouais, incroyable. Bon, Faut...
1: Les six premiers mois, quand il a été prêté, il était vraiment au-dessus ah, du lot.
0: Ah mais incroyable. ouais, ah, Incroyable. Tant mieux pour lui hein, que Monza lui réussisse mieux alors. Ah ouais ouais, bah écoute on verra, j'espère pour lui comme tu le dis. Derrière euh, Balardi on parle transfert. Euh, Léo Balardi, le club aurait reçu une, une première offre euh, qui doit te faire entre 15 et 20 millions d'euros pour, pour Balardi. Euh, la question c'est que euh, je te dis même une, une, une question affirmative si on me met euh, entre 15 et 20 pour Balardi je l'accompagne moi-même moi-même ma marignane je fais un appel je, 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 ac je vous accompagne monsieur Balardi. Euh, oh, vous...
1: Alors il a hier en fin de match, il a été euh, il a été interviewé, ils lui ont demandé d'ailleurs s'il euh, comptait partir et il a dit qu'il a dit à son agent et au club que pour lui, il n'y avait aucune autre option que de rester à l'Olympique de Marseille. Ouais, euh, bon. Il dit ça directement aux journalistes, donc euh,
0: ouais. euh,
1: moi, j'ai quand même la, cette sensation qu'il est sincère avec, euh, avec ça et qu'il a vraiment envie de rester euh, en fin de saison.
0: Oui, alors peut-être que le joueur, lui, veut rester, mais après, il y, y, y a des réalités économiques euh, à l'OM. On sait qu'en ce moment, pas, au niveau finance, ce n'est pas le top. Et euh, je pense que si tu me mets euh, 18 millions d'euros, euh, par exemple, parce que c'est la fourchette, on va dire, pour un Balardi euh, je pense que Longoria, euh, on va dire, lui tapera sur l'épaule, il va dire, écoute, c'est bien gentil, mais tu t'en vas, quoi. Tu vois, euh, c'est euh, un peu comme notre ami Guendouzi, si une offre euh, à, à hauteur de, de ce qu'il vaut, c'est-à-dire pour moi, 50 millions d'euros tombe sur la table de Longoria, c'est bien gentil, mais le Matteo partira, tu vois. Est... Alors, est-ce que c'est une bonne idée On peut en débattre, ce n'est pas, le... pas le... le sujet, mais euh... toujours est-il qu'il y a une réalité économique et je pense que si l'Olympique de Marseille reçoit une offre pour les hauts à ils l'accepteront il et il partira, même si le joueur est bien, tu vois, je peux... ouais. alors, alors, à mon sens.
1: Si le joueur ne veut vraiment pas… Euh pour rien faire, mais. Après,
0: euh... oui, après, voilà, après, ça. Après, je
1: pense que, voilà, comme as dit, tout est une histoire d'argent de, derrière
0: après. Bien sûr, bien sûr, voilà. Euh... donc, derrière aussi, information derrière de, du coup, pour le, le neuf. Je sais, à mi-toutos, que vous avez retenu que le fait qu'on avait parlé d'un hypothétique neuf. Euh, on parlait de prise de renseignements, euh, notamment sur Ben Yedder et sur Andy Delors euh, Andy Delors, bon, le, la piste compliquerait un petit peu. Réintégration de l'équipe pro avec euh, avec l'OGC Nice. Il a été buteur ce week, il a été buteur lors de la dernière journée.
1: D'ailleurs, euh, d'ailleurs,
0: très beau but. Hein. Toi, très beau but. Moi. Il part serait manqué quand même, hein Mais euh, <rire> très très. On
1: voit quand même le réflexe d'avant. Oui. Un truc. Voilà tu va reprendre un demi-volet euh...
0: ouais, Non, non, complètement, complètement. Donc après, je pense que ça se complique un petit peu pour Andy Delors euh, cet hiver. Euh, mais bon, la prise d'information était positive à la base. Euh, on sait que Jean-Pierre Papin, qui est le nouveau conseiller de, de Pablo Longoria, euh, pousse pour avoir un, un autre numéro 9 dans l'effectif. Euh, ce qu'on vous rappelle que pour l'instant, le seul 9 de métier n'est autre que Bamba Donc, euh, on, on, à suivre, le Mercato n'est n'est toujours pas fini. Euh, à noter aussi euh, que euh, une statistique aussi qui, qui mérite d'être euh, donnée, euh, Under, qui a été annoncé sur le départ, hein, parce que quand même il faut, 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 faut pas oublier quand même que Under était un peu poussé par la sortie. Euh, ben c'est l'un des joueurs qui a le plus joué euh, de cette de cette moitié de championnat, avec 24 participations sur 25 matchs possibles. Donc euh, pour un joueur qu'on ne veut pas.
1: Bah, franchement moi ça ne m'étonne absolument pas et d'ailleurs ça me ça me dire ça me rend heureux mais on va on va rester quand même euh... <rire> mesuré <rire> euh, honnêtement c'est tant mieux puisque la saison dernière il a fait une énorme saison surtout pour sa Compa première au Rome. complètement et, euh... avec un
0: petit passage à vide mais bon bon, bon on l'excusera voilà,
1: passage à vide après la notamment après l'élimination de la Turquie pour la Coupe du Monde donc euh, ce qui est logique il a pris un... quand même un coup derrière la tête Bien sûr. Là, il a montré quand même sa force de caractère, un peu mis de côté en début de saison, euh, même s'il est toujours rentré tu, comme tu l'as dit. Hein. Euh, il est toujours là, il, a, il se donne à fond. Encore le match à 3, je l'ai trouvé encore très, 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 très
0: percutant, ouais. très intéressant.
1: Il défend, il, il, défend, il se bat, c'est euh, content pour lui. Très,
0: Et puis tactiquement, tactiquement j'ai bien l'impression qu'il commence, à, qu commence à, à être un peu plus, un peu plus à l'aise dans un, dans, un, dans un rôle un peu plus axial. Euh, c'est quelque chose qu'on avait parlé euh, en début de saison sur le, le, le sur le, le avec la tactique Tudor où je disais qu'il était pour moi il était pas incompatible que euh, Wunder se, se réaxe un petit peu et je trouve bon il se il, il se quand même pas mal vers le vers le côté droit mais euh, je trouve quand même que son positionnement axial il commence à le à le à le comprendre et à bien le, le maîtriser et ça donne des prestations
1: depuis qui sont euh,
0: ben, très bonne quoi. Je veux dire, ouais. je pense que tu dois va avoir des problèmes hein, pour les compositions d'équipe hein, parce que,
1: que hein. Payet revient affûté. Oh
0: ben, affûté et apparemment euh, aussi avec un dégradé hein, de ce ah, qu'on oui. a pu
1: voir. Il se serait coupé les cheveux, donc euh, on sait très bien qu'il a le dégradé. Il est injouable. Voilà, euh, ah, ouais. Oh, clairement, tant mieux. Et pour revenir, sur ce que tu disais sur Under, c'est vrai que même s'il est réaxé. Euh, il arrive toujours à trouver quand même ses positions préférentielles mais pour sûr. sur son pied gauche, euh, même si je sais qu'il as flingué un peu moins que ton, ton mon petit gazon.
0: Ah mais oui, ah mais oui 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 oui.
1: Mais ah, euh, oui. moi il me donne franchement. Euh, c'est vraiment un des joueurs pour moi une valeur sûre de notre effectif.
0: Oui, complètement, complètement. Euh, non mais Kingisunder, voilà, fait partie des des trouvailles de Longoria, fait des bons coups Longoria qui confirme et euh, et je suis ravi pour lui parce que c'est le joueur qu'on aime bien nous aussi à la Commanderie. Et je suis ravi pour lui que qui qui performe. Euh, qui, qui, qui performe en cette saison. Euh, parlant de Tudor aussi, et avis aux au détra, au détracteurs de, de Tudor, hein, nous, euh, comme je vous ai dit, à la, à la commanderie, on, on a toujours été mesuré, euh, on n'a jamais eu de parti pris, on a toujours voulu observer le travail de l'entraîneur avant justement d'en de, tirer une conclusion. Euh, ben avis aux détracteurs, il faut savoir quand même que, euh, oui, Igor Tutor a battu le un des records de Marcelo Bielsa. C'est-à-dire qu'à la 18e journée, il compte 39 points pour 38 contre de Marcelo Bielsa à l'époque, dans sa saison. Euh, c'est tout bonnement, ben, c'est fantastique, je veux dire, pour, une entra... pas... pour un entraîneur...
1: C'est exceptionnel, c'est exceptionnel.
0: C'est pour un entraîneur dont on n'entendait rien. Ben, il est en train de...
1: Et après, il faut être honnête, on a eu des doutes sur lui en début de saison. Même si nous, à la commanderie, on a toujours été très mesurés. Et on a toujours dit qu'il fallait lui laisser du temps. Exactement. Il euh, ne faut, faut pas non plus dire qu'on était confiant. Ce n'est pas vrai non plus. Mais, pas euh,
0: confiant, euh, mais il faut toujours, voilà, faut toujours euh, euh, mesurer. Il ne faut jamais vendre la peau de avant l'avoir tué. Il faut, jamais, euh, voilà, il faut faut toujours observer. Il faut, euh, faut être pragmatique. et Il faut dire ce qu'il en est. Ben, Igor Tudor est en train de, de, de flinguer un peu tous ces, tous ces attracteurs. Tu vois, il les prend comme ça. Tu vois, paf. Tu vois, hop, un ah, par un et ça, euh, ça mais oui mais c'est la vérité et, euh, et tant mieux tant mieux parce que c'était pas gagné il y avait des, des on se rappelle début de saison où il y avait des tensions il y avait des disputes euh, et là ben, il, est, il est deuxième du troisième pardon tu vois, révélateur il est troisième du championnat à deux points du deuxième avec un jeu euh, je dirais rassurant et, et impressionnant
1: C'est impressionnant dans le dans le volume de jeu à le volume le dans le le l'agression, l'agressivité ouais, c'est surtout l'agressivité dont font preuve nos joueurs euh, et nos milieux de terrain. Alors mention spéciale encore pour le match à trois pour Valentin Rongier. Quel match exceptionnel
0: en Exceptionnel. Et tu parlais, et tu parlais de, 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 de bloc équipe et de, danger. Il danger. Faut savoir aussi que nos défenseurs, si tu scènes l'équipe en deux de l'Olympique de Marseille, pour nos auditeurs, pour leur expliquer, si on prenait les défenseurs d'un côté et les, et les, les, rôles offensifs de l'autre, donc tout ce qui est attaquant et milieu offensif, les défenseurs ont marqué plus de buts pour l'instant. Que les, défense... que les que, attaquant. -à -dire que les attaquants c'est-à-dire que c'est-à-dire que les Nuno plus euh, Jamel Gigo plus Colasinage plus Caboret, plus euh, Jonathan Clauss et Mbemba ont euh, eux tous marqué 13 buts en championnat contre 10 buts bon, on enlève bien sûr ben, Gerson euh, Gerson et, et, euh, et Luis Suarez qui qui ne sont plus euh, qui ne sont plus là mais euh, si on met Sanchez Payat Jeng Gendouzi et Under on... ils sont à 10 buts. Voilà.
1: Ouais, c'est c'est incroyable. Hein.
0: Alors après, voilà. voilà et bon et je compte pas bien sûr euh, Valentin Rongier, verrez tout qui font partie du milieu de terrain, mais je veux dire comme quoi, ben voilà tu vois comme quoi le danger avec l'équipe de Tudor vient de partout actuellement de partout.
1: Et ça montre aussi vraiment le fait que euh, tous ces joueurs là ont pris euh, ce qu'on appelle le dépassement de fonction et sont capables justement de sortir de leur zone de de confort et de ce qu'on attend d'eux pour aller pour, pour, pour pousser quand il le faut. Bien et sûr. Ça clairement, je pense que les équipes toutes les équipes, évidemment, avant le match, nous observent et le savent. Et donc, c'est ça qui leur met vraiment aussi euh, ce côté qui les freine un peu à attaquer à tout va. Donc, euh, moi, je trouve ça excellent quand d'autres vont dire « Oui, mais ça prouve que notre, offensi notre secteur offensif, blablabla. Bla, » bla, bla. Non, moi, ça prouve justement qu'on a une équipe complète, euh, qui sont capables, des joueurs qui sont capables de faire du dépassement de fonction, et le danger arrive de partout. donc encore une fois, pour moi, si c'est ça le, le, on va dire le modèle tudor, euh, chapeau. Et ça me rappelle, encore une fois, pour moi, il y a beaucoup de similitudes, bien sûr, il y a des, des différences, mais il y a vraiment ce côté qui me rappelle Marcelo Bielsa. Oui. Entre ça et notamment aussi le fait qu'on est euh, sans cesse, en, on défend en individuel en un contre un. C'est risqué, mais ça revient aussi à ce qu'on disait au début, avec cette agressivité positive. Et cette défense de tous les instants et ça part d'ailleurs pour moi d'Alexis Sanchez, hein, d'Alexis Sanchez. Je remets Under aussi à l'intérieur parce que Chingiz à 3, je l'ai vu faire des des des, des actions défensives euh, que j'avais jamais vu de sa part personnellement. Donc euh, en ce moment avec l'OM, on est moi personnellement, je suis comme sur un nuage. Et si en plus nos adversaires directs euh, se cassent un peu la gueule, que oui.
0: Que demande le peuple Ah ben nous on est content. On va revenir aussi sur ce match à 3, une bonne réussite. Match à 3 qui compte bien sûr pour la 18e journée de championnat de... Je suis obligé de la faire, c'est là, je suis désolé. Je suis obligé de la faire, je suis désolé tellement que ça m'a fait rire. Oui, parce que mesdames et messieurs, nous sommes en... Donc, du coup. 18ème euh, ouais, et... euh, musée de France! Du coup, pour, euh, M3. Donc, on nous a annoncé, donc, des e bien sûr, accrocheurs. C'est une équipe, euh, qui, on va dire, qui est difficile à jouer au, au premier, au premier coup d'œil à euh, championnat. Ils étaient quand même, bon, ils sont, ils sont ventre mou, mais je veux dire, c'est quand même des, des déplacements, euh, ben, l'année dernière, on a vu, on a fait match nul. Donc, euh, c'est des déplacements qu'on, que tu, ça peut tu peux très très rapidement te mettre dans le bouillon et forcer de constater et euh, je dirais même que ça ne me surprend plus que l'Olympique de Marseille a complètement étouffé son adversaire. Euh, on le voit au niveau statistique à l'extérieur tu as 70-30 quand même de possession de de possession quoi je veux dire donc c'est avec
1: et contre une équipe de trois qui restait sur sur
0: trois matchs, si je, si je dis pas de bêtises, de très haute facture. Exactement, exactement. Euh, bon, 3 qui est 13 treizième, euh, donc pour te dire, voilà, c'est pas, c'est des équipes comme ça qui peuvent jouer leur vie contre, sur un match contre toi et te faire, euh, voilà, te, te, et te faire déjouer. Et nous, c'est là où je te dis qu'il y a une évolution par rapport à l'année dernière avec l'équipe de San c'est que nous, notre effectif même s'il a un peu changé, on a évolué tactiquement, ce qui fait qu'on est euh, plus, on va dire, euh, on est plus sérieux, on sent quand même que tu dors, c'est l'école italienne où la tactique est très importante, les joueurs sont à leur place. Euh, offensivement, même si ça attaque à 6, j'ai vu des replis défensifs que je ne voyais pas en début de saison, notamment euh, Kolasinac, qui lui aussi, par contre, il faut en parler de lui, parce que euh, lui, je transfiguré. Euh, Kolasinach, euh, euh, buteur euh, buteur lors de la... De, de jeu, ça me tient contre Monaco. Euh, il, il sort encore une copie euh, plus que convenable.
1: Ouais. Non, je le trouve exceptionnel depuis quelques matchs, clairement. Il se projette vers l'avant, c'est un danger pour l'équipe adverse. Euh, défensivement, il est quasi parfait. j'ai pas de souvenir hier. Euh, je réfléchis contre 3, mais à aucun moment, j'ai l'impression qu'il a, euh, qu a été pris dans le dos. Parce qu'on sait que ça reste quand même son point faible, ça oui. reste la vitesse. Mais, euh...
0: Et pourtant, c'est un joueur rapide. Hein. Pardon Pourtant, c'est un joueur très rapide. Hein. Je veux dire que l'Azinac, il ne fait pas Donc, partie des joueurs lents. Euh,
1: hein. Souvent, on l'a vu un peu être pris dans son dos sur un... peut-être des problèmes de placement. Mais, ouais, euh... le placement, oui. J'ai l'impression que tout a été rectifié. Euh donc euh, non, franchement, moi c'est vraiment euh, depuis euh, même avant son manqué malheureusement malheureux contre Tottenham. Mmh. Bah, peut-être en fait, c'est peut-être été le déclic en fait. Hein. Ah peut être peut-être peut-être. C'est vrai que depuis il est irréprochable. Monaco, il, euh... il marque des buts. Euh, il a marqué récemment contre Toulouse, je crois. Euh, Toulouse ou Montpellier, je sais plus. Non Toulouse. Contre Toulouse, mais euh, même défensivement, franchement, il me, il me régale à tous les niveaux.
0: Ah, c'est. Moi, je pense que oui. Alors, on, trou... on essaie de trouver un euh, remplaçant pour Nuno pour Tavares, mais euh, s'il continue comme ça, je pense que ça va être lui le titulaire et Tavares qui, même s'il est très fort, Tavares, il n'y a rien à dire, mais Colasina, je trouvé sérieux, euh, sur le placement très intelligent. Non, franchement, on, on retrouve, je pense, le SIAT collaginage de Shark un peu, dans ce registre euh, puissant, euh, malin. Pourquoi pas Mention pour aussi, alors, moi j'ai une personne, je, et c'est vrai que nous, à la commanderie, bon, on en parle, effectivement, et, et la Team OM vous en parlez. Euh, Il y a un joueur, j'aimerais qu'on qu mette l'accent dessus, un accent marseillais dessus, maintenant, tu vois, pour te dire, c'est Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, on a actuellement un joueur qui se promène en Ligue 1. Je n'ai jamais vu un défenseur central déjà aussi technique. C'est très rare de voir un défenseur central avec une, une technique comme ça. Je crois qu'il y a même des attaquants de pointe qui n'ont pas la technique de Chancel Mbemba. Tu vois, c'est.
1: Ah moi c'est euh, une déclaration d'amour.
0: C'est de... mais qui mais qu'est-ce que c'est comment Porto a pu le laisser filer euh, gratuit? Enfin, ne plus. C'est
1: ouais c'est après, euh, euh, Porto voulait absolument euh, le prolonger. Hein. Ils ont absolument voulu le prolonger. C'est lui qui n'a pas, qui a pas voulu. Qui a voulu négocier. Et tant mieux bah, pour nous.
0: Pour est, nous. Euh,
1: je te rejoins, Max. Quel bonheur ce joueur.
0: C'est un euh, bonheur
1: d'avoir joué, d'avoir évolué. Et encore plus quand tu l'écoutes parler.
0: Ah non, mais c'est...
1: D'ailleurs, il a l'air aussi gentil qu'il est fort sur le terrain. Et, et c'est... D'ailleurs, rappelle-toi... Il s'est jamais caché quand ça allait mal. C'est un des seuls qui, qui venait s'expliquer et qui endossait les responsabilités de, tout les, de toute l'équipe quand on a été éliminé de Ligue des Champions, quand on a connu ce mois d'octobre terrible. Mmh. Euh, donc, euh, à tous les niveaux, pour moi, c'est un joueur. Ouais, ouais, moi, je n'ai pas peur de le dire. Je pense que c'est notre meilleur recrue de la saison.
0: Ah, mais c'est clairement… Pays, en fait. Mais clairement, mais mais clairement, il n'y a pas y a pas tortillé y a pas des fesses pour, pour faire caca droit pour être euh, poli, tu vois. C'est clairement t'as t'as mis un recrue parce que c'est vrai qu'il faut se rappeler quand même pour les chers auditeurs qu'on partait euh, avec une défense à remanier, euh, alors que l'année dernière on était une des meilleures défenses avec euh, je vous rappelle Saliba, douillet Kalétaşar et et Luan Perez, là, tu as t ton trio défensif qui s'en va, et tu repars avec une dé nouvelle défense, et d'ailleurs, même aussi, mentionnant aussi à Samuel Gigo, qui commence à apporter à, à de la ah. sérénité derrière, lui aussi, qui, qui, qui est buteur, ah. qui bute, enfin, euh, je veux dire, on, on commence à avoir des défenseurs qui, euh, qui commencent à, à bien s'entendre entre eux, à avoir une complémentarité.
1: Et, et Balerdi aussi, alors et je bah, pense aussi que le fait d'être associé à des joueurs comme ça, qui apportent calme et sérénité, ça fait qu'il a, il est lui aussi lui-même un peu plus serein, même si voilà, on sait très bien que c'est pas l'assurance touriste qu'à tout moment on est en danger sur un penalty, sur un carton rouge ou sur un mauvais placement, mais euh, force est de constater que ouais cette saison il est, il fait une... c'est peut-être le meilleur euh, la le, la meilleure face, le meilleur visage de Balerdi depuis qu'il a l'OM. Hein.
0: Ah, complètement, bon bah bon, après c'est qu'il a été euh, barré par plusieurs blessures, ce qui fait aussi que ça ralentit sa, sa progression. Mais moi, j'étais quand même assez dur envers Balardi, je, je le, je le, euh, et je l'assume. Mais
1: forcé
0: et juste de... ouais, mais forcé de constater que ça fait quelques matchs où il est très bon. Euh, tactiquement, il a su euh, s'ajuster et être un peu plus intelligent. Mais ce qu'on demande en fait à en soi, un soit un défenseur central, c'est d'être euh, précis et bon sur le sur le placement. Mais, euh, mais derrière, derrière voilà c'est Balerdi c'est quelqu'un c'est quelqu'un voilà, comme maintenant on ne peut, peut plus se passer donc voilà donc Balerdi euh, Balerdi on va dire est-ce que ce serait aussi une autre crue bon on vous l'a dit en préambule en début d'émission mm -hmm. il, il est sur le coup d un, d un, d éventuellement peut-être d'un transfert avec une offre entre 15 et 20 millions donc on va voir si Pablo Longoria mm -hmm. On verra si Pablo Longoria serait enclin à le vendre. De toute façon, moi, je pense que Longoria, s'il vend ce joueur comme Balardi, euh, c'est que derrière, il a quelqu'un parce que je vois mal. Parce que là, pour le ouais, coup, si tu, vas, ouais, si tu vends Balardi, là, tu nous dépouilles complètement en défense. Donc, euh...
1: Tout que Bailly, là, on ne sait pas combien de matchs il va prendre. Touré est
0: en prêt. Donc,
1: Touré est en prêt. Et, euh, il n'est pas prêt, de toute façon.
0: Non. non. Il est en
1: prêt parce qu'il n'est pas prêt.
0: Oh, bravo Je pense que les, les buffets de haut niveau te vont bien. Non, ah, non, c'est... Ouais. Ouais, ouais, c'est faut, faut, faut le souligner, quand même.
1: J'ai le, le sens de la formule. Oui. Ah,
0: ouais ouais tu as le sens de la formule. Ouais. Par de formule, 19e journée, hein, 19e ouais. journée ce week-end, dimanche, 19h, nous recevons les Lorientés. Alors, Lorient, ouais. Lorient c'est quand même la sensation du début de saison. Tout à... Ça a été euh, la sensation, ça a été deuxième du championnat, euh, ça a tapé du gros, euh, euh, ça joue bien, c'est ça a été ça a été, on va dire, euh, euh, un football voilà, ça ne bon, pas indifférent hein, à la Ligue 1. Et puis juste avant la Coupe du Monde, un petit effondrement léger de ouais. hein, l'orienté ouais. euh, qui font qu'ils sont tombés à la, à la sixième place. Euh, là, bon, ils ont fait match nul à domicile face à Monaco. Euh, Face à, ben, toujours pareil, leur tandem ouattara Lorient euh, Lorient qu'on qu reçoit, t'en penses quoi euh,
1: C'est une des rares équipes en France, Ligue 1-2, où on connaît déjà leur style. Ils ont un style à eux depuis plusieurs années. Tu l'as dit, euh, cette saison en trombe. Euh, petit coup de c'est vrai, euh, avant la Coupe du Monde. Quand mon Monaco. Ils sont passés pas loin non plus de la défaite, mais euh, ils ont été gagnés en fin de match euh, sur un... Oui, ce qui prouve en
0: fait que c'est pas une équipe, voilà. C'est à l'inverse de, de notre équipe, par exemple, qui ne lâche rien. C'est une équipe qui est encore très très perfective et on le voit d'ailleurs sur euh, leur fin de championnat d'ailleurs. Enfin, ouais, ouais, c'est ouais.
1: exactement ça. Hein. C'est exactement ça. Après, euh, je pense que ça va être une belle opposition parce que clairement, l'Orient, ils vont pas venir, je pense, à Marseille pour euh, pour mettre le bus. Euh, c'est de pas deux, le style, il... c'est pas le style en plus. C'est pas le style. De 1 voilà, ils... c'est pas leur style. Et de deux, ils savent pas le faire. Donc euh... et puis l'histoire nous a montré que ré... souvent, régulièrement, ils sont venus à Marseille et nous ont battus. Hein. Donc oh euh... oui. donc je pense que vraiment on va vivre euh, samedi soir, on va vraiment vivre un très beau match de football au Vélodrome. Logiquement et je suis quand même très comment dire euh... Euh, optimiste pour ce match. Hein. Euh, parce que logiquement sur notre, on est sur notre lancée on va être à domicile pour euh, le, mmh. le 16 e match je crois d'affilée à guichet fermé ah oui. mmh. euh, d'ailleurs on a passé le demi-million de supporters cette saison au Vélodrome ah, c'est énorme c'est exceptionnel
0: énorme.
1: Euh, alors excuse-moi Max mais je refais une petite parenthèse oui. euh, je tiens aussi à féliciter nos supporters là, qui ont fait le déplacement à 3 Puisque du début à la fin du match, on n'a entendu que nous, que le parcage marseillais, euh, et ça a été, ça a été encore une fois une vraie leçon de supporterisme dans le bon sens, hein, puisque on a souvent tendance à dire que les supporters marseillais, on, on va retenir les les excès, mmh. mais là quelle ambiance encore ils ont mis au au stade de l'Aube, ça a été vraiment euh... ah
0: c'était exceptionnel c'était chez nous on était chez nous
1: exceptionnel et puis des chants qui ont tenu euh, euh, du de la première à la dernière minute non stop donc chapeau à eux chapeau à nous et euh, et voilà donc euh, pour euh, revenir à ça c'est vrai que euh, samedi contre l'Orient encore une fois à guichet fermé on va on va devoir faire très attention parce qu'ils vont très vite en contre mmh. avec filles et puis euh, et d'autres hein.
0: Et Ouattara oui. à, à a le, 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 le fait aussi. Le
1: voilà. De toute façon, on ne va pas de, tous les citer parce que je pense que le danger, il vient vraiment de, un peu de partout. Ah, ouais, ça,
0: ça joue bien au foot, ouais.
1: Et ça joue au foot, ça joue collectivement et, euh, et ça va être une très, très belle opposition. Et ouais. j'ai hâte déjà d'être à samedi.
0: Je pense. D'ailleurs, on parle d'opposition, on, on parle de match. Euh, on il n'oubliera pas aussi de mentionner que contre 3, c'était la, la première de, de Ruslan Malinovski, première recrue hivernale de, de l'OM. Très, très bonne rentrée, hein, je trouve, de, de Ruslan. Ouais,
1: bah écoute, pour...
0: pour un nouveau qui ne parle pas la langue, qui ne connaît pas l'effectif, qui ne connaît pas le, le, les joueurs, il s'est très, très vite fondu. Hein. Ouais
1: et puis il a, il a dû faire maximum deux entraînements avec le groupe. Donc, euh... bon, après, j'ai bien aimé son carton jaune au bout de 2 minutes ouais. de jeu. Ah, bienvenue ouais, ouais. à l'OM, je pense qu'il a compris aussi.
0: Bienvenue en Ligue 1.
1: <rire> voilà, bienvenue en <rire> Ligue 1. Et puis, euh, je pense qu'il a peut-être aussi compris que les supporters de l'OM aimaient les joueurs qui se donnaient à fond, et il l'a compris. Donc, euh, donc euh, hâte de voir samedi, de le voir un peu plus. Ouais.
0: Ah, mais complètement. Euh, justement, question. Est-ce que tu penses samedi le voir en qualité titulaire Ou euh, comme euh, sur la lancée de, de, de 3 il va... Il va Peut-être commencer, faire la seconde, seconde période
1: pour l'introduire petit à petit. Euh... Ouais, moi, je pense qu'il va être introduit petit à petit. Parce que quand tu regardes, tu l'as dit tout à l'heure, hein, là, ça va être compliqué pour que tu dors. Entre Payette qui était en fire... Euh... Blessé, ouais. Payette,
0: blessé Payette encore. Hein, ah, faut... il sera
1: blessé aussi ce week-end ah, Non, non, non. Alors, pas...
0: Oh, pas ce week-end, il n'y a pas encore d'infos dessus. Mais ah, il, reven... voilà. il reviendrait d'une hypothétique blessure. Oui, donc, euh...
1: oui. De oui, bah, toute façon, il n'était même pas dans le groupe. Donc, voilà. euh, ça c'est ça, mais euh, ah, je, ouais, je pensais que tu disais pour, euh, pour l'Orient. Mais mm.
0: de toute
1: façon, sortir Payet, Under, euh, Gendouzi, pff, ça va être compliqué. C'est des, des choix de prince, hein, je pense, pour, euh, ah oui. pour Tudor. On va voir, franchement, je ne sais pas ce, qu tu, ce, qu ce que Tudor a en tête. On verra, mais euh, quoi qu'il en soit, de toute façon, que ce soit euh, un trio Payet, Under... Uh, Gendouzi ou un, un, duo, un trio uh, Gendouzi Payet, uh, Ruslan. Je pense que peu importe, on sait qu'on aura des très très bons joueurs de football.
0: Mais en plus de ça, et en plus de ça tu, tu, tu oublies aussi qu'on a une doublette au milieu de terrain qui devient de plus en plus indéboulonnable. Père Rongé, Verretou.
1: Ouais, voilà. Euh... Euh, J'ai été le premier détracteur de Verretou et, et là, il est force encore une fois de constater que son match qui nous sort à 3 à côté de Rongier, c'est parce que vraiment Rongier a eu un niveau exceptionnel, mais Verretou a vraiment été excellent aussi à ses côtés, il est buteur il a failli il être buteur. passeur euh, il a failli être double buteur à un moment ou non pardon, double passeur sur, le, sur une action d'Alexis Sanchez donc euh, non franchement euh, tu le dis, ce, ce milieu de terrain, la Rongier, Verretou en Ligue 1 en tout cas, parce que ça a été plus compliqué en Ligue des Champions, là aussi, il se balade vraiment.
0: Complètement, mais complètement. D'ailleurs, bon, euh, Wunder n'a pas ce qu'il fait est, est vraiment exceptionnel. J'espère vraiment, euh, comme on dit, euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Euh, moi, c'est vrai que ma préférence serait que Gendouzi soit dans l'entrejeu, dans, dans euh, soit avec Verretou, soit avec Rongier, histoire d'en faire souffler un des deux. Tu vois parce que ah, bon, ouais. voilà parce qu'on a quand même enchaîné les matchs. Je, je trouve Gendouzi dans l'axe bien plus intéressant euh, que, que que en avant poste. Après euh, là c'est vrai que contre 3, on l'a vu jouer. Donc est-ce que ça veut dire aussi que les prises d'informations d'Aston Villa sont minimes du fait que le joueur est joué parce qu'on le sait très bien que quand un joueur est sous le coup d'un transfert on, 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 généralement il joue pas. Euh, là ça n'a pas empêché de jouer et, et de performer. Avoir aussi dans les jours à venir si Aston Villa intensifie ses, ses, euh, ses, ses, ses coups de boutoir pour euh, pour avoir euh, pour avoir Gendouzi, sachant que bon ben je pense que Longoria lui ça va être 50 millions ou rien. Donc à voir si Aston Villa passe à l'offensive. Ben si, si si passe à l'offensive, il faudra se l'admettre, on n'aura pas Gendouzi contre l'Orient. Et euh, parce que voilà sous le coup d'un transfert. C'est généralement ils ne font pas jouer. Et aussi petit petit message avant de passer au pronos et à la fin de, de ce podcast, euh, petit message aussi pour euh, pour nos amis tweetos et, et euh, réactionnaires. Oh, vous avez tout à fait raison de, de réagir euh, sur notre plateforme et sur sur la commanderie ou via nos comptes, que ce soit le mien, euh, le mien, Maxime, Fessal, Quentin. Mais si, je vous en supplie, lisez les tweets, <rire> lisez-les quand on parle de prise d'information. Ce pas, ça ne veut pas dire transfert. Et on le sait, Fessal, qu'une prise d'info n'est pas un transfert. On peut prendre que... une info sur un joueur et, et tout faire capoter derrière, ou inversement.
1: Voilà. Ce n'est pas parce qu'il a Il peut y avoir prise de. Et puis, quand on connaît aussi les arcanes des transferts et du football, il peut y avoir prise d'informations, il peut y avoir négociation il peut y avoir une signature imminente qui, à la dernière seconde, ne se fait pas.
0: Exactement. Exactement. Donc, euh... Exactement. Alors, nous, il a... nous, voilà, nous, et fait ça, tu es le premier courant, nous, nous avons quelques sources euh, qui nous tiennent informés de, de tel ou tel mouvement, euh, de, de choses que nous pouvons relier. c'est pour ça qu'on vous le relaie avec plaisir, pour qu'on essaye on essaie d'être, on va dire, le, le plus euh, rapide et le plus pertinent possible. Mais lisez euh, les tweets quand on vous dit prise d'information. mes chers collègues, ce ne sont pas un transfert quand on, on dit que l'OM sonde. Pour un avant-centre, sonder un
1: avant-centre ne veut pas dire un transfert bouclé. Attention. Ouais, C'est quand même euh, ouais. T'as raison de faire le. T'as raison. As raison de faire le. le ce petit rappel hein, nécessaire, nécessaire. Ah oui.
0: C'est pour moi c'était pas drôle parce que j'ai vu des tweets qui étaient pas sympas euh, à l'égard de, de, de des membres de l'équipe euh, en traitant de fake, euh, etc. De pas De charlatan. Que... Mais. À la base, nous sommes supporters du même club. Euh, on relaie de l'information. Alors, il y a plusieurs tweets, il y a plusieurs euh, euh, canaux qui, qui relaient l'information. Nous ne sommes pas les seuls à relayer les informations. On n'a pas, on, on dit pas qu'on on, euh, on a, on va dire les, les pleins pouvoirs sur l'information de l'OM. Non, pas du tout. Euh, mais euh, les informations qu'on essaie de relayer sont des plus pertinentes. Et euh, et lisez les tweets, c'est tout. Ne, 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 ne lisez pas que ce qui vous intéresse. Lisez bien les tweets. Et vous verrez que on est dans euh, 95% dans le vrai. Euh, pour Andy Delors et benéder ça a été confirmé. Euh, Andy Delors, bon, ça s'est pas fait. Vous avez vu, prise d'information. Puis Delors, ça se refroidit. Du fait qu'il a été réintégré à Nice. Puis ça ne veut pas dire que, que ça va pas se réactiver. On ne sait pas. Le, mer, voilà, le mercato... Oh. Prise d'information, prise de contact, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu prends contact. Exactement. Donc, soyez plus content de savoir que l'Olympique de Marseille a les armes nécessaires pour prendre contact avec des beignets d'air, avec des handis de l'or, avec tel ou tel joueur. Mais euh, ne voyez pas ça à l'inverse de dire qu'on est des fake news. Au contraire, soyez fiers de votre club qui puisse, puisse prendre contact avec ce genre de joueurs-là, parce que on parle pas quand même de joueurs de seconde zone, on parle quand même de, de, de joueurs confirmés de Viguen, voire même d'internationaux. Donc soyons tous contents d'être, euh, d'être, on va dire, euh, de faire partie des clubs qui comptent au niveau des transferts. Et pour Gendouzi, il est tout à fait normal, vu son état et son statut, qu'il soit dans l'œil de la Première Ligue et des, des gros clubs, parce que c'est un joueur, on l'a vu, ça fait un an et demi qu'il qui performe. Donc euh, voilà. Et euh, on passe du coup au...
1: au pronostic mon cher Fessal. Eh ben, écoute, euh, les pronostics, les pronostics. Euh, moi, je vois un beau match. Je vois pas mal de buts dans le sens où Lorient, comme on l'a dit, sont, ils ne vont pas venir pour mettre le bus parce que ce n'est pas dans leur ADN et ils ne savent pas le faire. Donc, je vois bien 3-1 pour nous. Ah, oui, carré pour ah carrément. Nous. Ouais, je pense qu'on va marquer quelques buts. Et euh, je pense aussi qu'ils vont nous en mettre un parce que, on, comme on l'a dit, on aime beaucoup défendre en un contre un. Oui. Donc euh, ça veut dire qu'on prend quand même une grande part de risque. Et, euh, et voilà. Donc euh, mais par contre, je suis, ouais, je suis quasi persuadé qu'on va gagner ce match parce qu'on est sur une très bonne dynamique et parce que euh, maintenant, ça y est, on arrive, on commence à avoir une équipe où le 11 titulaire est obligé de se donner à fond Puisque sur le banc, il y a des joueurs euh, de la même qualité, voire meilleur qu'eux. Donc, euh, voilà.
0: Moi, moi je, eh bien, écoute, je vais rester sur une même différence de but, je dirais 2-0. 2-0, mais toujours pareil. Moi, je vois, euh, vois l'OM tactiquement, on va dire, bien maîtriser encore son sujet, face à une bonne, une bonne équipe, et ça sera un, un bon test. Enfin, un très très bon test. Et, Enfin, c'est une très très bonne équipe et j'espère vraiment une, une titularisation de Malinowski avec, euh, avec Under parce que j'ai bien, ai bien aimé sa rentrée et je me son dis maturité, que c'est ouais. complètement. Et, euh, je me et, dis, euh,
1: euh... Ouais, et tu vas peut-être me retraiter de, de groupie de paillettes, mais justement <rire> je pense qu'un qu gars comme, comme Malinowski et Under en ce moment, sa manière de défendre, quand Payet sera aligné avec les deux-là, ça va lui laisser beaucoup plus de latitude parce qu'il sera moins obligé de défendre. Mmh. Et on verra vraiment euh, toute la qualité de Payet et tout ce... on sait tous ce dont il est capable. Et s'il a moins de... de tâches défensives à effectuer, euh, je pense que, ouais, encore une fois, ça a été un, un achat très malin très malin de la part bien de, bien nos... de nos dirigeants.
0: Bien sûr. Mais écoute, Faisal, on vous donne rendez-vous à nos auditeurs dimanche. Et bien sûr, n'hésitez pas, comme vous avez fait ce week-end, à venir parler euh, de notre... Euh, bah, du, du, de ce qu'on dit en podcast sur euh, d'accord, pas d'accord, euh, tactique, pas tactique, euh, fake news, pas fake news. <rire> on sera... Oh, euh,
1: belle, on, belle voix, pas belle voix. Belle euh,
0: voix, ouais. pas belle voix. Hein, tu vois, non, on voix sera... Spéciale, pas sensuel. <rire> <Sensewell>. <rire> sur ce, les gars, mouillez-vous la nuque et allez l'OM.
1: Allez l'OM, ciao, ciao.